0: Lezen we nu samen Matthäus 24, vanaf vers 29 tot 44. En terstond, na de verdrukking die dagen, zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar schijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen. De krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen. En zullen de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Toch van die dag en uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, al zo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende, drinkende, trouwende en hun huwelijk uitgevende... Tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, bekende het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Waak dan. Want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had, in welke nachtwaken de dief komen zou. Hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.
1: Met de gemeente de van de laatste weken gaan over de trappen, over de stappen van de verhoging van de Heer Jezus Christus. De eerste stap, denk maar aan een gewone trap jongens en meisjes, de eerste trede van de trap omhoog was de opstanding van de Heer Jezus. Toen, een stap verder, is zij naar de hemel gegaan. En nu vanmiddag gaat het over de derde en de vierde stap van de verhoging van de Heer Jezus. Hij zit, derde stap, aan de rechterhand van God in de hemel. En, vierde stap, Hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden. Daarover gaan artikel 6 en 7 van de twaalf artikelen, en daar hebben we het nog steeds over, en daarover gaat ook zondag 19. Ik nu samen met u en met jullie zal lezen. Drie vragen en drie antwoorden. Vraag 50. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand van God? Die vraag vraagt dus naar de reden van de verhoging van de Heer Jezus. Waarom? Antwoord. Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij, nou komt te reden, hij zichzelf daar bewijzen zal als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Die vraag vraagt dus naar het nut van de verhoging van de Heer Jezus. Dit is het nut. Eerstelijk, als eerste, dat hij door zijn heilige geest in ons, zijn lidmaten, zijn ledematen, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Vraag 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen... De levenden en de doden? Die vraag vraagt dus naar het nut, naar de troost van de verhoging van de heer Jezus. Dit is de troost dat ik in alle troevenis en vervolging, met een opgericht en naar boven gericht hoofd, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Het thema voor de preek van vanmiddag is de laatste trappen van de verhoging van de Heer Jezus. We willen het op drie punten, parallel met deze drie vragen en drie antwoorden. Eerst op de reden van die verhoging, op het waarom. In de tweede plaats op het nut. En in de derde plaats op de troost van de verhoging van de Heer Jezus Christus. Dus reden, nut en troost. Eerst de reden van die verhoging. Want zo zegt vraag 50 even nog een keer waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods, terwijl Christus daarom dat Christus ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar in de hemel zal bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk op aarde, door wie de Vader alles regeert. Dus jongens en meisjes, de Heer Jezus is naar de hemel gegaan om, zo staat hier, zichzelf te bewijzen. Eigenlijk is dat een neiging die wij vooral als mensen hebben. Onszelf bewijzen. Je denkt of je zegt, ik zal wel eens even laten zien hoe goed ik ben, hoe sterk ik ben. Je zegt, maar is de Heer Jezus dan ook zo? Moet Hij zich bewijzen nee dat hoeft hij niet maar dat doet hij wel na zijn diepe vernedering nadat hij als mens op de aarde en dat weet je jongens en meisjes zo bespot zo vernederd zelfs veroordeeld was als een misdadiger, en gehangen is aan het kruis nu mag en dat bedoelt Catechismus. En nu moet iedereen het zien en weten, dat de Vader in de hemel hem met eer en heerlijkheid gekroond heeft. Dat hij hem op het hoogst verhoogd heeft. Een naam gegeven boven alle naam. Op dat, dat is het doel. Alle knie, mijn knieën, jullie knieën, uw knieën zich zouden buigen voor hem. De Vader heeft Hem op het hoogst verheerlijkt door Hem de meest bijzondere plaats te geven. En je weet nog van vanmorgen, de discipelen vroegen om de plaats, de belangrijkste plaats, ter linker en ter rechterkant van de Heer Jezus. Hier staat iets vergelijkbaars. De Heer Jezus heeft de belangrijkste plaats in de hemel gekregen aan de rechterhand van zijn Vader. Dat is een plaats van grote eer. Een plaats van grote macht. En ook een plaats van gunst en liefde. Want zo zegt de Hebraïenbriefschrijver. Tot wie van de engelen in de hemel heeft God ooit gezegd. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben. Tot een voetbank van uw voeten. Tegen niemand van de engelen. Maar wel tegen zijn lieve zoon. Die zit in de hemel aan de rechterhand van zijn vader. Zeker, Stephanus, vlak voordat hij sterft, ziet de hemel geopend en ziet Christus staande, niet zittend, maar staan aan de rechterhand van zijn vader. Als teken en bewijs dat de Heer Jezus altijd klaarstaat om hem En anderen van zijn kinderen te hulp te komen. Maar het zitten, wat er meestal staat in de Bijbel. Het zitten aan de rechterhand van God. Drukt vooral uit. En dat kan je meevoelen jongens en meisjes. Rust. Zitten wil zeggen rust. En voldoening. Het is volbracht. Het werk is klaar. Het werk van de priesters in het Oude Testament bij de tabernakel en bij de tempel was nooit klaar. Daar stonden de priesters altijd. Bij de tabernakel, bij de tempel mocht nooit een van de priesters ooit gaan zitten. Maar deze enige hoge priester heeft één offer geofferd. Zijn eigen hart, zijn eigen leven... En nu zit Hij aan de rechterhand van zijn vader, want het alles wat Hij moest doen, is volbracht. Daar heerst Hij nu als koning, totdat Hij al zijn vijanden gezet zal hebben tot een voetbank voor zijn voeten. Het zegt, Hij zit daar als het hoofd van zijn christelijke kerk. Door wie de Vader alle dingen regeert. Dus een beetje moeilijke zin, jongens en meisjes, maar eigenlijk betekent het, de Vader regeert alles door de Heer Jezus Christus. Dat wil niet zeggen dat de Vader afstand heeft gedaan van zijn regering, maar hij heeft de regering van de hemel en de aarde overgegeven in de handen van zijn zoon. Als het hoofd. Dat is als iemand die boven alles en iedereen staat. Als de leider, de bestuurder. De leider, de bestuurder van zijn kerk. Dat was hij altijd al. Maar nu laat hij het zien. Merkbaar, zichtbaar verhoogd. Als koning in de hemel. Als koning niet alleen van zijn kerk, maar als een koning staat er die alle dingen regeert. Want de Heer Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Maar zeg je bij ja maar wat zien we daar eigenlijk van? Als we zo om ons heen kijken, gaat alles wel zoals de Heer Jezus dat als koning wil? Als hij dan zo, met alle macht in de hemel en op de aarde, zijn kerk ja, alle dingen regeert, waarom? En u kunt het lijstje aanvullen van wat ik ga zeggen. Waarom is Johannes de Doper dan onthoofd in de gevangenis door koning Herodes? Waarom komt Petrus dan na de opstanding in de gevangenis terecht? Johannes op Patmos. Waarom sterft Jacobus dan de marteldood in handelingen 12? En waarom zijn er nu zoveel verdrukte christenen die vervolgd worden? Je zegt, als ik aan al die dingen denk, wie is er dan eigenlijk koning op deze wereld? Is het wel echt zo dat de Heer Jezus koning is? als je goed kijkt, lijkt het wel alsof er daarvoor de baas is. Ja, zo lijkt het wel. Maar je moet op een andere manier kijken. Dan zie je het wel, wat hier staat en wat in de Bijbel staat. Onze Heer is namelijk geen koning, geen regeerder, geen uitvoerder van de macht van zijn vader, zoals alle andere koningen en regeringsleiders in deze wereld. Want die heersen, dat, dat weten we, die regeren door. Door zichtbare macht en soms zelfs door geweld, door het voeren van oorlogen. Maar het koninkrijk van de Heer Jezus Christus is anders. Is een geestelijk koninkrijk. Waar het allemaal niet gaat door kracht en geweld, door vliegtuigen en drones, maar door de Heilige Geest. En door dit woord. En zo ziet diezelfde Johannes die ik net noemde. Hem ook op het eiland Patmos In dat visioen. Waar de Heer Jezus ziet als overwinnende koning. Rijdend op een wit paard. Met een kroon op zijn hoofd. En met een boog in zijn hand. En dan schrijft Johannes. Hij ging uit. Overwinnende, en omdat hij overwon. Terwijl hij met zijn boog pijlen schiet, pijlen gedoopt in de liefde van zijn hart, woorden gericht op mensenzielen. Pijlen die, die altijd doeltreffen. Zo staat in Psalm 45. Uw pijlen zijn scherp. Wat gebeurt er als ze geschoten worden? Volken zullen onder u vallen. Ze treffen die pijlen gedoopt in zondaarsliefde. In het hart van des konings vijanden. Je zegt maar waar worden die pijlen dan geschoten door de koning? Door de Heer Jezus Christus? Hier. In de kerk. Hier en, en op zoveel andere plaatsen in deze wereld, waar het woord van de Heere opengaat en klinkt. Hier bouwt de koning aan de rechterhand van zijn vader. Hier bouwt de Heere zijn geestelijk koninkrijk. In stilte. Straks zal het definitief gezien worden, als het klaar is dan zal het blijken, die gebouwt zijn koninkrijk hier en op heel veel andere plaatsen in stilte, door harten van vijanden, jongens, meisjes, jongelui, ouderen, in te nemen en te overweldigen. Door kracht, door geweld, door neer te maaien met automatische wapens, Nee, dat is het werk van de grote tegenstander. Het werk van de duivel. Maar door het woord van het evangelie. Dat vijanden dodelijk treft in het hart. Zodat ze voor die koning gaan buigen. Daaraan herken je trouwens ook het werk van deze koning. Het werk in je eigen hart. Het werk in het midden van de gemeente. Wat gebeurt er als die pijlen doeltreffen? Ons hart capituleert. En we gaan diep buigen voor de hoog koning. Het woord, het woord van Christus krijgt het laatste woord in ons leven. En hij bestijgt de troon in ons hart. De verhoogde Heer Jezus Christus is koning. God de Heer regeert. Hij heerst zo zonger als opperheer. Dat elk hem juichend eer geeft. Zeker in de wereld om ons heen. En we zien dat allemaal op onze eigen manier is. Heel veel ellende. En de Duivel zet alles in het werk. Om zijn laatste kansen die hij heeft te benutten, om te verstoren, om chaos te maken, om af te breken, om te beschadigen, om te verwoesten. Mensen, gezinnen, gemeentes, volken. Maar het is onze troost, ondanks al die dingen die we zien en horen. Onze Heer Jezus Christus is de opperste koning. En hij heeft alle macht, in de hemel en op de aarde, en niets loopt hem uit de hand. Het is zoals Jezaja geprofeteerd heeft, nu hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft. Nu, in deze laatste dagen, zal hij zaad, kinderen, onderdanen zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heren zal door zijn hand Ook nu in deze tijd, gelukkiglijk voortgaan. En nog even. En dan zal hij zijn macht helemaal laten zien. Aan iedereen. Want hij moet en zal als koning heersen, zegt Paulus in 1 Korinther 15. Totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Lieve vrienden, hebt u, jongelui, hebben jullie al gebogen voor Koning Jezus. Moet je even over nadenken. De Vader heeft alle macht in de hemel en op de aarde in de handen gegeven van Koning Jezus. Maar wat heb je daar eigenlijk aan Als je weet dat de Heer Jezus Koning is in de hemel. Wat is het nut daarvan? Dat is vraag 51. Wat nuttigheid, wat nut brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Twee dingen. Eerstelijk, dat Hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, Hij is het hoofd. Zijn kinderen de ledematen, de hemelse gaven uitgiet. En als tweede daarna, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Het tweede punt van de preek, dus het nut van de verhoging van Christus. Twee dingen worden genoemd: dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten. De hemelse gaven uitgiet. Dus die verhoogde koning giet gaven uit. Dat wil zeggen, jongens en meisjes, die geeft dingen. Maar je hoort het voorbeeld van gieten van de gieter erbij. Dus niet heel zuinig met een, met een paar druppeltjes. Maar zoveel en zo rijk geeft de Heer door zijn Heilige Geest. Alsof er met een grote gieter water uit de hemel gegoten wordt. En wat geeft hij dan allemaal? En, ook een belangrijke vraag, aan wie geeft hij dat allemaal? Het catechisme zegt, hij geeft het aan ons, zijn lidmaten. Met andere woorden, niet aan iedereen, maar aan diegenen. Ouderen, jongeren die aan Hem verbonden zijn door het geloof, aan Zijn kinderen. En wat krijg je dan dus als kind van God allemaal? Welke gaven geeft de Heer vanuit de hemel dan aan je? De eerste gave is de Heilige Geest. Daar gaat het volgende week. De volgende keer over, dus dat laat ik nu even liggen. Maar het is goed om dat wel te zeggen. Niet in de eerste plaats de gaven, de giften, maar in de eerste plaats de Heilige Geest zelf. Die met Pinksteren gegeven is. En met Pinksteren, jongens en meisjes, hoor je dezelfde woorden. Uitgestort, uitgegoten, als een stroom van water op droog en dorstig land. In onszelf zijn we arm. Om Bijbelse beeldspraak te gebruiken een dorstig land. Maar de Heilige Geest wordt is uitgestort als water, een stroom van water op het droge en op het dorstige land. Dus de eerste gave, de Heilige Geest, die ons hart levend maakte, die ons een nieuw hart gaf. Hij zelf was de gift van God en, en daar gaat het nu verder over, hij geeft, de Heilige Geest geeft gaven. Hij overtuigt van onze zonden. Geeft in ons hart, dat komt niet uit onszelf. Dat is een gift door de heilige geest van de Heer Jezus uit de hemel. Hij geeft honger en dorst naar de Heer Jezus Christus. Verlangen in ons hart naar Hem. En naar zijn vergevende genade. Hij geeft geloof. Vertrouwen in Hem. Hij geeft ons in ons hart haat. Echte haat tegen de zonde, die nog zo aan ons vastplakt, maar toch haat geeft Hij in ons hart. Hij schrijft, om het anders te zeggen, de wet van de Heer aan de binnenkant van ons hart, om heilig te leven. En de Heilige Geest geeft ons vrede, herstel van de band met God en verzekering daarvan in het hart. Wat een rijkdom is er toch in onze Koning, de Heer Jezus Christus. In Hem is alles. En Hij geeft alles. Hij giet gaven uit door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest geeft Hij gaven. In het hart persoonlijk, zoals ik zei, maar ook in het midden van de gemeente. Waar het vanochtend eigenlijk over ging. Alle dingen die nodig zijn om de Heer te dienen. en om als gemeente ook voor de Heer te leven. daar komt niets van uit ons eigen hart. Het zijn allemaal gaven. genadegaven van de Heilige Geest. ootmoed. ik noem de gaven uit Colossenzen 3. liefde. onderlinge vergevingsgezindheid. Willen buigen voor elkaar. Broederlijk, zusterlijk, vertrouwen. Onderling respect voor elkaar. Ander altijd meer achten dan dat je zelf bent. Denk aan de vrucht van de Heilige Geest. Door hem gegeven zoals Paulus die beschrijft in gelaten 5. Niet alleen persoonlijk, maar ook in het midden van de gemeente. Liefde, blijdschap, vrede. Geduld, goede tierenheid, liefde en trouw, goedheid, geloof, zachtvermoedigheid en matigheid. Daar is geen ding bij wat hier vandaan komt, uit mijn, uit ons eigen hart. Het zijn allemaal gaven uitgegoten uit de hemel door het werk van de Heilige Geest. En dan is er nog een tweede ding wat Heer Jezus doet in de hemel. Dus het eerste is, staat er, dat Hij door zijn heilige Geest in ons zijn leden, maten die hemelse gaven uitgiet. En tweede, dat Hij ons met Zijn macht tegen alle vijanden beschut, beschermt en bewaart. Nou en die vijanden die zijn er. Die kan je misschien ook al niet zo goed zien. Maar ze zijn er wel. En het is ook ervaring. In ons leven, in ons hart. Deze vijanden. De duivel. De verleiding van de wereld. En van de zonde. Maar de grootste en meest gevaarlijke vijand zit het dichtst bij. In ons eigen hart. Vijanden tegen wie we in eigen kracht niet en nooit kunnen vechten. Zeker het gebed is een machtig wapen. Maar de andere werkelijkheid is ook. Wij weten van onszelf niet hoe we bidden moeten. En dus is dit zo troostvol. Dat de Heer Jezus Christus in de hemel er is met zijn macht en bewaring. En dat zijn heilige geest... In ons hart, ons bewaart bij het gebed en ook voor ons bid. Even terugkijken naar deze hele zondag. Vraag 50 ging over de reden van de verhoging van Christus. Vraag 51 om het nut ervan. En nu is er nog één vraag over, 52. En dat brengt me bij het derde aandachtspunt van de preek: de troost. Van de verhoging van de Heer Jezus Christus. Ik lees nog even vooruit vraag 52. Wat troost u. En dan komt de volgende. De vierde stap van de verhoging van de Heer Jezus. Wat troost u de wederkomst van Christus. Om te oordelen de levenden en de doden. Dat ik in alle droefenis en vervolging. Met een opgericht hoofd, even dezelfde, die zich tevoren om mij voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn, dus ook mijn vijanden, in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkorenen tot zich, In de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. De wederkomst, de terugkomst van de Heer Jezus Christus is de laatste trap van zijn verhoging. De Heer Jezus heeft zelf verteld in Matthäus 24, hebben we dat samen gelezen, hoe dat zal zijn op die dag. Lees het nog een keer voor en probeert u zich voor te stellen hoe zover dat kan, hoe dat zal zijn in die dag. Als dan op die dag zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen alle geslachten der aarde wenen, huilen. En zullen de Zoon des Mensen zien. Komende op de wolken des hemels. Met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen vergaderen Uit de vier winden, overal vandaan. Van het ene uiterste der hemelen. Tot het andere uiterste derzelfde. Daar moet je jongens en meisjes, jongelui, vast ook wel eens aan denken. Zoals wij volwassenen en ouderen daar ook wel eens aan denken. Misschien s'avonds wel, als je in bed ligt en je niet zo goed kan slapen. Je denkt ineens aan die dag, dat het donker zal veranderd worden in licht. En de wolken weggerold zullen worden de bazuin van de engel klinken zal. De doden zullen opstaan. De grote dag van de terugkomst van onze Heer Jezus Christus. Wanneer? Niemand weet het. Onverwacht zal het zijn. Zoals een dief in de nacht waar je ook niet op had gerekend. Kan je erop voorbereiden. Ja, je kan natuurlijk gewoon afwachten, maar je voelt, dat is onverstandig. Je kan je beter voorbereiden, vanaf vandaag. Hoe? Door de Heere te zoeken. Zoek de Heere, zegt Isaiah, terwijl Hij te vinden is. Met andere woorden, wacht er nou niet mee, want nu is de Here te vinden. En wees er ondertussen in je hart van overtuigd als je dat doet, dat je hem vinden zult, voordat het zover is. Want de Heer Jezus heeft het zelf beloofd. Als je mij zoekt, zal je me zeker vinden. Je voorbereiden op die grote dag door de Here te zoeken. En daar niet mee te wachten. Want hij zal eerder komen dan dat je nu denkt. Je zegt ja, maar als ik daaraan denk. En dat begrijp ik. Dan word ik een beetje bang. Want hoe zal dat gaan op die dag? Dan, zegt de Bijbel, wordt iedereen geoordeeld door de Heer. Eén voor één, iedereen persoonlijk. Johannes schrijft in zijn openbaring: Ik zag de doden, klein en groot, staan. En de boeken werden geopend. En iedereen werd geoordeeld naar dat hij of zij gedaan had. Goed of kwaad. Alles wat nu verborgen is, wat niemand weet, wat niemand ziet, Dan openbaar. En alles wat je al lang vergeten was. En wat ik al lang vergeten ben. Ineens weet je het weer. Gedachten. Misschien wel om van te schrikken. Waar heel veel mensen nooit aan willen denken. Ze duwen het weg. Maar ik zeg het je nog een keer. Dat is onverstandig. Het is ook iets waar heel veel van Gods kinderen... Niet vaak over nadenken. En dat zou geliefde broeders en zusters echt anders moeten zijn. Wat de catechismus zegt. De leerling die daaraan het woord is. De gedachte aan de terugkomst van de Heer Jezus Christus. Troost mij. Daar zie ik naar uit. Daar verlang ik naar. Ik verwacht die dag Want het leven op aarde is niet zo gemakkelijk. Het is, zo staat er, een leven van droefenis, van verdriet en van vervolging. Zo is het ook, letterlijk, op heel veel plaatsen in deze wereld. Wij hebben het wat dat betreft, ondanks al ons gemopper onterecht, we hebben het wat dat betreft echt heel gemakkelijk we worden, we worden helemaal niet vervolgd. Onze huizen worden niet in brand gestoken. We worden niet in de gevangenis gegooid. Niet gemarteld. Niet gedood. Juist omdat we het zo gemakkelijk hebben. Is er zoveel mis. In de kerk. Daardoor denken we niet vooruit. Daardoor zijn we alleen maar bezig met nu. Nu. We worden hoogmoedig en we gaan onszelf met anderen vergelijken. En we voelen ons beter dan anderen. Rust, zoals in de kerk in Nederland, drijft ons ruziend in de armen van elkaar. Maar vervolging, dat weet u uit het nieuws vanuit de wereld, drijft de kerk in de handen van de levende Christus die op ons wacht. De catechisme zegt in alle vervolging en droefheid, trek de gedachte aan de terugkomst van de Heer Jezus, mijn hoofd omhoog. Want Hij komt. Mensen zeggen dat het veel te lang duurt en dat Hij daarom waarschijnlijk toch wel niet meer terug zal komen. Maar wij weten en geloven, onze Heer komt zeker terug. Op zijn tijd zal de bezuin klinken, zal de hemel opengaan en dan zullen we hem zien. Wie? Hem, die zich tevoren ommijnend wil, voor Gods gericht, voor Gods rechtbank gesteld heeft en al mijn vloek als de hemelse advocaat en voorbidder van mij heeft weggenomen. Mijn Heere. En zaligmaker. Ik zal hem zien. Ik zal hem kennen. Ik zal hem herkennen. En dat zal de schrik van die dag. Laten veranderen in grote blijdschap. Je hoort het hier in deze woorden. Hij. Je hoort. Het is doortinteld van blijdschap. Hij die zich tevoren Voor mij, ellendig mens, voor Gods gericht gesteld heeft. Hij stierf voor mij aan het kruis. En hij, onze heere en zaligmaker, komt. Hij komt terug. En de gedachte daaraan is voor ons hier op aarde, juist in moeite en zorg, in verdrukking en vervolging. Zo staat het hier. En dat is toch ook de werkelijkheid van ons leven. Tot onuitsprekelijke troost. Hij komt. Hij zal zeker komen. Hij zal, zegt de catechismus Verschijnen. Als rechter. Hij zal, zegt de catechismus Verschijnen als rechter. In een ogenblik. In het punt van de tijd wordt ineens alles anders. Hij was redder. zaligmaker, Advocaat. Voorspreker. Maar nu ineens is hij rechter. De hemelse rechter. Die alle mensen, groot en klein, jong en oud, zal verdelen in twee groepen. Zoals de heer Jezus zelf gezegd heeft in Matthäus 25. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten. En de bokken tot zijn linkerhand. En als dan zal de koning zeggen tot degenen die aan zijn rechterhand zijn. Kom u. Gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk, het welk voor u bereid is van de grondlegging der wereld. Dan zal hij ook zeggen tot degenen die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Twee soorten levens geleefd op de aarde. Eindigend in twee eindbestemmingen. Lieve vrienden, aan welke kant staat u, sta jij op die dag? Wij verwachten, zegt de catechismus hem als rechter uit de hemel. En hij zal al zijn en mijn vijanden... Verschrikkelijke zin. In de eeuwige verdoemenis werpen. Klinkt dat trouwens niet een beetje al te wraakzuchtig. Is dit nou toch stiekem een soort van hoop op persoonlijke vergelding? Zo van mensen, wacht maar, jullie krijgen straks je deel. Nee, zo niet. De volgorde is ook heel bewust. Zijn vijanden. Dat zijn nu ook. Mijn vijanden. En ze zijn mijn vijanden. Omdat ze mijn koning niet willen aanbidden. En niet voor hem wilden buigen. Omdat ze hem op de aarde niet de eer en de heerlijkheid wilden geven. Daarom zullen zij aan de linkerkant van de rechter geworpen worden. In de poel des vuurs. Een beeld van uiterste broeging, haat en het dragen van de toren van de almachtige God. Alsjeblieft, lieve vrienden, duw de gedacht aan die dag niet weg. Het wordt echt uw eindbestemming. Die linkerkant. Als u leeft en doorleeft. Zonder Christus. En uiteindelijk zonder Christus sterf. Dan zult u nooit meer zeggen. Ik kan het u nu op een briefje geven. U zult nooit meer zeggen tot in eeuwigheid toe. Ik kon er niks aan doen. De mens kan het nu eenmaal niet. Het moet je gegeven worden. Nee, u zult zeggen. Dat ik veel te vaak... Uit de mond van stervenden gehoord heb. Met hartgrondig berouw. Maar te laat. Had ik maar nooit zoveel gezondigd. Had ik mijn tijd maar gebruikt. Had ik maar geluisterd. Naar de roepstem en de kloppen van de heren op de deur van mijn hart. Maar nu is mijn genade tijd voorbij. Maar, zegt de catechismus. hij zal mij met alle uitverkorenen tot zich naar hem toe in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen. Je proeft onze blijde troost en verwachting. En het is persoonlijk. Het gaat over mij staat er. Het is mijn persoonlijke troost, mijn hoop en mijn verlangen. Hij... Mijn Koning en mijn God zal mij, altijd maar weer blijvend, dwalend en ontrouw kind, uiteindelijk toch tot zich nemen met alle andere uitverkorenen. En dat woord hier is heel bewust gekozen. Uitverkorenen. Mensen die God uitgekozen heeft. Want we zullen dan niet en nooit meer terugdenken aan iets wat we zelf gepresteerd hebben. We zullen zingen. Dat is ons blijde vooruitzicht. Het was, Heren, door u, door u alleen, om het eeuwige welbehagen, u alleen daarvan alle eer. Vanwege het plan, het onbegrijpelijke plan van de zaligheid bij u vandaan. Vanwege uw verkiezend welbehagen. Vanwege uw vrije gunst en de genadige gift van uw enige geliefde zoon. We zullen horen uit de mond van Christus. Geliefde mede christenen en kinderen van God gaat uw hart niet branden van verlangen als u dit leest. En hoort, kom gezegenden van mijn vader. Door de vader aan mij gegeven. Beërf het koninkrijk dat voor u weggelegd is, van voor de grondlegging der wereld, hier op aarde. Als ons leven een leven van strijd, daar ging het zojuist over. Van strijd tegen de zonde, tegen de verleiding van de wereld, tegen ons zondige hart. Hier hebben we vaak in stilte. Maar het maakte ons leven niet minder gelukkig, vaak in stilte gezucht en tranen gehaald, vanwege verdriet over onze zonden. Ook tranen van gemis, van heimwee, van verlangen en van pijn om alles van deze wereld. We werden misschien wel veracht, verdrukt, benauwd, gelasterd. Maar het was ons gezegd, in de wereld zult u verdrukking hebben. Maar dan, straks, nee niet straks, nu, hier al, met een opgericht hoofd onze zaligmaker verwachten. Want de belofte van onze zaligmaker maakt de zaak echt en waar en werkelijkheid, nu al, in ons hart. En dat, jongens en meisjes, maakt ons zo gelukkig. Dat we weten en geloven en vertrouwen. Op Gods tijd wordt onze druk verwisseld. Omgewisseld. In eeuwig geluk. Hoewel. Weet je nog wat ik wel eens eerder zei? Of eerder bad? Altijd. Als we denken aan die gelukkige toekomst. Knaagt er hier iets in ons hart. Als we denken. Met blijdschap en verwachting. Dat we voor God zullen staan. Met onze gezinnen. En met elkaar als gemeente. En de Heere ons rechtvaardig zal oordelen. En sommigen. Van degenen van die de zover houden en sommigen van de gemeente zullen aan die kant staan. Buiten, weggezonden. Vindt u met mij ook niet de gedachte daaraan één om van te huilen? Bedenk toch lieve mensen, u bent op weg naar de eeuwigheid. En nu voelen we nog de knagende pijn van binnen. En dus roep ik u in alle liefde en ernst toe. Spoed u toch om uw levens En wend u naar God toe. En wordt behouden. Wat dan op die dag. zullen. Hoe moeilijk voorstelbaar dat nu ook is. Bloedbanden doorgeknipt zijn. En we zullen zeggen, ook bij het zien van degenen die aan de linkerhand staan en weggestuurd worden, we zullen zeggen, Heer, u bent rechtvaardig, u hebt gelijk. Maar ik vraag u in alle liefde, moet het echt zo ver komen, beste vrienden? Bekeer u toch, bekeer u. Waarom zou u sterven? En zo verloren gaan. Kinderen van God. Geliefde mede christenen. Laten we echt. Ons hoofd. En ons hart. Omhoog heffen. Onze verlossing. Is aanstaande. En de geest en de bruid zeggen. Kom. Kom haastig Heer Jezus Christus. En die het hoort, zegt, kom, komt u toch ook. En die dorst heeft komen en die wil die nemen van het water des levens om niet, voordat het voor eeuwig te laat is. Amen. Laten we danken en bidden. Wij aanbidden u overhoogde Christus, onze lieve Heren en Zaligmaker. Voorbidder in de hemel, u biddend, of u ons in de tussenliggende tijd wilt vasthouden. Zoals u beloofd hebt. En uw belofte is waar toch, Heren, dat u nooit zult loslaten het werk dat uw hand begon. Ons leven, onze toekomst, Heer, hangt aan uw trouw, aan uw gebed in de hemel, aan het werk van uw geest in ons hart. Denkt u aan al degenen, Heer, in onze families, in de gemeente, Heer, die niet met u leven, die u niet lief hebben. Die u niet zoeken. Het is de diepte van hun ellendeheden die we zo herkennen ook uit ons eigen hart. Want we zijn van nature allemaal hetzelfde. O God en daarom is er hoop en verwachting. Voor al diegenen die nog de verkeerde kant op gaan. Als u ons hebt kunnen redden van de dood onze zonde vergeven hebt door het bloed van het kruis, dan kan het voor hem toch ook. Heren, het gaat om de eer van u als koning. U krijgt toch veel meer eer, Heer, als alle zielen die hier zijn en die thuis meekijken, gered worden. Als parels vastgemaakt worden aan uw middelaars kroon, dat is toch goed, Heren, voor de eer van uw naam. Want dan zullen meer stemmen u eeuwig lof zingen in de hemel. O Heere, doe het dan. Om de eer van uw grote naam. Red onze zielen. En laat niemand van ons alstublieft verloren gaan. Bewaar ons in deze week, vooral voor dat onverzoende sterven. O God, om Jezus wil. Amen.